0: 各位网友好，今天呢，我们来聊一聊这个康美药业。首先声明一下，就是我本人呢，其实从来没有买入过康美药业，而且康美药业主要呢进入我的这个视线呢，也是因为最近这个事儿。最近康美药业是因为财务数据上的造假，被这个证监会调查，然后呢，他的股票被 ST。在我印象中呢，就是我了解这个康美药业啊，实际上是因为在雪球上看了某些这个，呃，也算大 V 吧，然后他的一些这个日常的一些表达里边提到了这个公司，当时呢我就看了一下，实际上没有留下太深的印象。最主要的这个一个印象就是什么呢？他的财务数字啊，单纯看这个利润或者收入。还是每年都在攀升，是一个非常就是理想的这么一个增长的趋势吧。但是呢，就是这么一个看似好像是一个价值投资的好的这个企业标的呢，但最终却爆了呃爆了雷，然后呢，这个普通的股民呢踩雷。所以今天我们就讲一讲，就是如果比如说我们做一个普通的这个股民投资者，能不能在？较早的时间内就发现说康美药业这家公司呢，它存在一些疑点。今天呢，其实我就主要想讲这些东西，用的时间呢也不会太长。先说第一点吧，就按照我一个惯常惯的这个了解一家公司的这个做法开始。第一个呢，你肯定是要在这个你的股票软件上对吧，搜一下这家公司。然后我搜的话，一般都是看一下市净率、市盈率，看它的价格 K 线趋势，然后再看一下它的扣非净利润，然后看这些呢，其实你一看，哎，这家公司从字这个表面上看还说得过去哦。第二步呢，就是我们要看它的这个了解它的真正的业务，所以呢，我一般呢会去打开它的这个官方的网站去看一下。我们打开这个康美的官网后，你就发现就是。第一个我们要看的就是这个公司介绍，对吧？公司介绍其实康美呢，其实是还是挺有优势的，因为它呢是从这个九七年就开始成立，然后零一年就上市了，所以短短四年时间上市，这也是一个挺快的一个节奏，而且上的是这个，对吧？这个主板。然后呢，他的这个零，他的这个公司的主要的掌舵人呢是一对夫妻，呃，马兴田和这个许东锦女士。公司主营业务呢就是这个中中药材，对吧？这是一个大概的印象。然后我们看一下公司它的官网上的这个介绍，叫业务与产品。然后我们先看这个产品啊，产品呢分成了五类，有中药。中成药、化学药、保健食品和食品，然后呢，我们就分别看一下吧。比如中药，点开以后发现哦，这里边都是比如中药饮片，三七、西洋参，什么新开合系列、康美人参。中药饮片呢，其实就是这些。比如说啊，咱们点开一个，这里边写的是什么红丹参，然后。也是三七、人参这些东西啊。好，大概你就了解了。然后你看一下它这里面有一工厂的一些生产的图片啊，后边我们会讲。然后再看一下其他的，它还有中成药。中成中成药的话，就比如说这个感冒颗粒、小孩止咳糖浆，还有什么抗感、抗感解毒颗粒、心脑心丸。保宁半夏粒、保保宁半夏颗粒，还有一个热卖丸反正总体而言呢，就是它的这些产品啊，无论是中药还是中成药，实际上我作为一个个体啊，就是普通的老百姓，我在我的生活中啊，无论是出于保健还是出于治病的目的，比如有了感冒、咳嗽等等，其实我从来没有接触过、看到过康美这个品牌。这是我实实在在,在的，就我真的没有看到过。然后可能有一些，比如上了年纪的，他注意养生啊，他可能会喝这种什么，这个中药的这种粉剂或者饮饮片，但是我没有见过，同事里边也没有发现过喝的这个东西是康美这个品牌的。然后接下来再说这个化学药，化学药的话呢，其实这个在他官网上列出来的、啊、就只有六六种，什么甲硝唑片。呃，还有什么安芬维麻片、克拉霉素分散片，就反正就是说这些东西呢，我也没有见过，生活中没有见过。然后再往下走就是保健食品和食品。保健食品就还是那些，就比如说这个茶呀、菊花、什么蜂胶软胶囊、西洋参胶囊，反正都是滋补类的，还有红景天胶囊等等。你会发现啊，就是虽然说这个，一般人讲，就比如你一提中药材，哎，你就感觉应该是那些非常专业的，对吧？那些药材就像是那个去中药店抓药，对吧？抓中药那些，但实际上你从它官网上展现出来呢，并不是那些东西，是这个养生类的偏多，对吧？然后再到这个食品这个产品类目下，其实很少。一个是玉岩茶，一个叫上海美峰。上海美峰的话呢，就是它的品类相对多一点，它就是是什么呢？是糖，白砂糖、什么红糖、冰块呃，什么绵糖、赤砂糖等等，有很多种糖。还有红薯粉还有什么融口粉丝，呃，这个马铃薯粉这这这这个东西我就我就不说了，因为我也没见过。反正我在买糖的时候没有发现说这个东西是是上海美丰这个品牌的，没有注意过。所以呢，就是从这个产品来讲，就是我觉得其实没有打动到我，因为我没有说从我的生活中，或者从我朋友，或者我接触的人当中给我一个口碑说，哎，康美的这个什么什么药，哎，特别好，没有。然后咱们再看一下他这个另外一个介绍他的业务的业务领域。第一个是医药生产，实际上就是说，他可以从那个这个草药的种植啊，或者中药的这个种植的那个商商户或者是这个个体户农民手里去收集这个药材，收买这个药材。还有一种方式就是自己去跟政府合作也好，或者是自己买地也好，去自己种植自己生产，这就是医药的这个种植生产。还有一个业务领域就是医药物流，其实就是说中药材的那种运送。呃，这个东西我我不太确定这个价值有多大，然后它也不像快递，对吧？我我因为我不对这个中医药行业的并不是特别了解，咱们继续讲。还有一个是医药服务，这个医药服务呢，其实就是偏向概念性的东西了，比如互联网医疗、智慧药房、医院。他们确实有几家医院，他们康美药业这个集团下面。有几家实体的医院，然后还有一个康美的健康商城，这个实际有一个电商平台，叫做 k 呃三 w 点 k m 1 8 1 8 com。然后这个平台呢，我登进去看了，登进去看了以后呢，我发现真的是，呃比较失望，因为它有很多网站的这个内容啊，你打开以后。它是要么 404， 要么就是跳转到另外一个不相关的页面。比如说，我举个例子啊，它这里边有一些这个，呃，你看啊，有一个海淘，我记得是，哎，怎么今天上来又没有了？就那天我发现有一个海淘的这个类目，然后我就点进去了，点进去以后呢，很多页面都是404。还有一些页面呢跳转到不相关的页面去了，所以从它这个完网站的这个完善程度和用户体验来讲，我觉得用户量应该不会太大。如果有用户量的话，它这个产品会进行优化。但是现在仅仅是说做了一个产品的展示，很多产品你打开以后呢就是无货或者已下架。总之呢，就是朝着这个。专业化的电商平台还有很长很长的这个路要走，所以总体而言，就是我们是从官网上发现的这个业务领域和产品介绍，这样就是了解一家公司的时候，最主要的就是看这些东西。然后我看了一圈下来，我觉得，哎，好像没有说像其他人宣讲的那么神乎其神，对吧？也没有说发现什么非常耀眼或者非常亮眼的东西。然后我们再想再想去看，就是看他这个公司的一些新闻。公司的新闻、啊，我发现有个特点，就是康美呢有非常多的新闻是跟这个政府合作相关的，比如说跟某某省政府、某某县这个政府达成战略合作，就这种特别多。啊，或者是某个什么什么中药材种植基地等这,这种，要么就是这个。工程类的、项目类的，要么就是跟政府合作类的，这种占了主要的篇幅。嗯、然后在这里边，你再看一下，它有一个研发创新，对吧？然后你去看一下它这个研发的这个、呃、介绍，介绍里边就大概就是说跟很多这个中医药大学呀形成了这个战略合作，然后有一些师资上的或者是这种资源上的这个战略合作。然后呢，它有研究成果，这个研究成果呢有各种有，有比如说这个不同的状态啊。但是总体而言，它这个在研的产品都是干什么呢？都是那种保健产品，比如说增强你的免疫力啊，缓解疲劳啊，改善睡眠呀、啊，呃，补血啊，降血压呀、啊，清烟呀、啊，增强抵抗力啊这些。所以总体而言，我觉得康美啊，虽然说它是。就是中药材领域的这么什么，他自己定义是全产业链的这么一个公司，但是我觉得，它其实只是保健。对于真正的这个中药药材的我们普通人的理解，老百姓的说，我吃中药，这个中药，我觉得他还没有突出出来，至少从他网站和他的网站业务上，和他的这个产品介绍上，没有突出这一点、嗯。然后呢，下边我们就去。看它里面的一些疑点，就是我自己发现的，就在他的这个公司官网介绍里面啊，有一篇新闻报道说，这个康美药业的智慧药房入选了这个广东市的这个，呃，叫做什么科技创新？我找到那篇文章，康美药业智慧药房入选广东省二零一八年度优秀科技成果。其实就是一个给医院的自动化的这种中药煎煮的这么一套系统，以前不得是人工的嘛？但是如果说病人特别多，那光这个煎中药这个事儿就特别麻烦，对吧？所以呢，就是自动化的。如果你见过一些人吃中药，你会发现，就是他以前呢是说把中药这个药材抓回去自己煮，对吧？用砂锅煮。现在呢，就是说是医院给你的就是已经煮好的，他用那个塑料袋已经密封好了，你拿回家只需要这个，对吧？以前简化了这个吃药的流程，然后他所说的智慧药房实际上就是这么一套系统，就是生产这个基安药的这么一个，然后把药呢再封装成那个塑料袋装的那种袋装的这种产品，去提供给消费呃提供给病病者患者去用，然后就在他这个新闻街上的下第二张图片呢，因为他有两张插图。第一张呢是一个自动化的注水设备系统，第二张呢就是说这个煎药的中心，煎煮中心。然后我看到这个煎煮中心上呢，哎，有一个板上面写的是“北京东华”，第四第五个字我,我看不清楚，所以我在想，他不是入选的是广东省的什么科技成果项目，怎么出来北京了？然后呢，我就去百度了一下，因为我知道前四个字嘛，我就百度了一下“北京东华”。然后你知道，百百度图百度这个搜索，它有推荐功能，它根据用户的搜索的历史记录，给你推荐出来，跟这个字四,四个字最相关的，这个跟这个四个字最相关的企业名称或者搜索词也好。然后我输进去这四个字以后，它给我推荐的有北京东华源医疗设备，好，我觉得应该是这个吧，所以我就点了这个，点进去呢。来到他们官网，发现这个官网啊，就是这家公司啊，北京东华园，它确确实实是给医院提供这种中药煎煮系统的，他们也叫智慧药房，叫做，呃，智慧中药解决方案。所以这么一来呢，就是事情应该就是相对明晰了。也就是说，康美药业的这个智慧药房，其实它的硬件设备是由这个北京东华园提供的。而这个康美药业可能是一个，因为它跟医院呢有很深的这种客情关系吧，所以呢，他就组了一个这么局，呃，建立了这么一套这个智慧药房的概念，然后呢，让大家都参与进来，对吧？你有技术能力，有设备能力，有硬件，哎，那你就出这个东西。比如我呢，我有药材，那我们也可以合作，对吧？一块儿去打这个医院的这个市场。但是呢，其实你想一想，就是一听智慧药房，对吧？大家第一个印象就是说，哎，应该是用一些智能的设备，对吧？去完成这个人工呀，或者一些其他之前就是比较繁琐的程序，然后提高这个效率。所以这套系统严格来讲，就是它的卖点在这个智慧化、智能化上。但是呢，就是从这个合作来讲，就是最核心的这个技术，啊后设备其实是另外一家公司。提供的这家公司呢，我搜了一下，用天眼查、企查查等等，也没有发现说这个康美药业有入股这个北京东华园，或者他们之间是互为这个这个关联关系，对吧？没有，所以他们之间其实就是一种合作的供应商，对吧？这种关系。因此呢，从这个角度来讲，我觉得。呃，至少我个人对于康美药业智慧药房这个宣传点以及它未来的盈利能力啊，就表示了一种不确定性。对我只能这么说，不确定性、嗯。因为我觉得这套系统如果是它，比如它像这么有着一非常悠久啊，因为康美药业已经二十多年了，这么一个悠久历史的公司来说，它应该在某些领域深钻进去，对吧？哪怕是收通过收购公司。呃，采取自动化的方式去达到这个目的，但是它仅仅是说浅层次的跟硬件厂商去合作，那我就觉得有点低低于我的预期吧。这是第一个事情，然后第二个事情，其实我想说的是什么？就是说康美药业它的财务数据的这个差错，我们先不能说造假吧，就是这个差错，实际上呢，并不仅仅是二零一八年这一年。他一七年、一六年，也就是说一六年到一八年这三年的财务数字，他都进行了调整。调整的这个差额呢，其实还是比较大的，能达到百分有的能达到百分之五十左右。比如说这个营业收入啊，呃，营业收入调整前呢是这个一七年的二百六十多亿。调整以后呢，降到了一百七十多亿。一六年的呢，调整之前啊，是二百一十六亿，调整之后变成了一百四十多亿。所以你可以看一下，这就差了将近，这是一六年差了将近七十多亿，七十亿。而这个一七年呢，差了是九亿吧，不到九亿，八亿多。啊，八十多亿，不是八亿，是八十多亿，七十多亿。Sorry， 就是差了这么多，一年这个收入上就差了这么多。再看净利润，净利润的话，一六年是差了十十五亿。因为调整之前呢是三十三亿，调整之后变成了十八亿。一七年调整之前是四十一亿的净利润，扣非净利润啊，就是归属上市公司的这个净利润，调整之后变成了二十亿，也差了二十亿。所以一八年整体一年下来，它的净利润降到了十一亿。这么大的一个差距，实际上就是无论什么原因吧，它其实是不应该出现的，对吧？因为它毕竟是一家这个已经存在了几十年的上市公司，如果说比如他在财务上由于财务人员的这个经验不足，或者是什么这种事，在公司的初期啊，有可能会出现，但是他已经存续了这么长时间了，再出现这种错误其实是不会不应该的，而且这种错误呢，你会发现它是连连续的，对吧？连续三年都有，而不是说在某一个时间点某一项错了。但是很多项的财务数字都出现了错误，包括了你看营收对吧？净利润、扣非净利润，然后现金流，然后还有这个归属上市公司的这个净资产都发生了这个变化。所以呢，就是从这个事儿来讲，就是我们可以，呃，我觉得如果把它想象的比较严重呢，其实也不为过，就是说。这种很可能就是因为人为的原因，或者是由于是一种惯性因素导致了他连续的出现这样的一个财务数字上的差异，对吧？就好比是一个犯了一次错误的人，我觉得他不会说，对吧？就一下就改了，他有可能还会连续的犯错误。所以像这种情况呢？我觉得，尤其是在当当下，就是证监会正在大力的整治这种，就是上市公司的信息披露，还有这个合规化运营，对吧？财务的一些合规等等，在这个环节上，在这个背景下，一定会严厉措施来处置这种行为。现在证监会还没有给出一个明确的结论，因为还在调查之中。所以你看到康美药业的这个股价一直跌跌跌跌跌，哎，前段时间跌了两块多呢，又开始涨涨涨涨涨，涨上去了。最近两天又开始跌。所以像这种情况，我个人的话，就是我一般就是认为，这其实就是在赌，因为你不确定什么时间对吧？这个康美药业可能会退市，你也不确定明天大家是要买入还是卖出为为这个哪个占了上风对吧？其实你就是在赌，跟赌博是一样的。因此呢，如果你在买入这个 ST com 美的时候，其实你应该清醒的意识到，你说哦，我其实呢是在赌。具体你要放多少钱，那就取决于你了。但是我想说的是，这个一定是在赌。然后呢，我们就是再反过头来想一下，就是比如说这个康美药业，可能呢就是每个人啊，他别管你用什么途径了解到他。可能是某些大位的推荐，可能你自己，比如真的在生活中出现，呃，看到了他的产品和服务，然后更多的了解他，也可能是朋友推荐给你，对吧？但是总之而言，你一定要注意到，就是如果这家公司的市值或者是收入呢特别的多，对吧？比如说，他他自称为就是某个行业里面的 number one 或者前三，但实际上来讲，你就应该。在某些领域看到它的这个销量，比如说我做去京东上搜了一下“康美”这个关键词，搜出来的这个商品的这个评价数量啊，最多的是在八千左右。然后销呃销量呢，其实也并不太大，因为你可以去对比一下，比如说我们对比一下东阿阿胶对吧？它那个评价数量和这个销量，你会发现这个其实不在一个量级上。真的不是在一个量级上，因此，比如说，就是我们拿东阿来东阿来讲嘛，东东阿胶，我确实在生活中呢，就是经常见到它。比如说，我去那个什么同仁堂药店或者其他药店，哎，我能看到在那摆着。有时候我去商场，商场里边呃，因为东阿胶也自己在开实体店，就是那种租个柜台，叫中叫真盐阿胶真盐。他也会摆放商品，然后呢，我的这个爱人呢，有时候也会介绍同事送给他的这种，就是东阿阿胶那个，就叫什么桃花姬？对，那个东西。然后有时候在火车上、地铁上也能看到有人拿着东阿阿胶的这些品牌的东西。但是康美呢，实际上我从来没有见过，而且我去网上搜的话呢，包括电商平台，它的销量并不太大。所以从这一点上来讲，就是如果一家公司它的介绍。业务说的很大，但实际上你在生活中见的很少。那我建议就是这种呢，最好就不要碰，因为他没有跟你的生活产生过多的交集，你对他的了解并不太多。所以呢，这种就不要过多的去，对吧？你可以买一点，但是我觉得你不要把所有的宝都压在他身上。另外，我们再说一下，就是这个《看门药业》财务中啊，财务报表中一个非常。显著的特征是什么？就是它的合并财务报表涉及了，一八年涉及了一百五十四家企业，也就是关联企业达到了一百五十四家，这是一个什么概念呢？就是说，这是一个多么庞大的这个集团呢？对吧？他他这个集团下面有这么多企业，而且这个一八年啊，第一次出现在合呃这个财务报表中的企业有四十六家。也就是将近四分之一，三分之一到四分之一这个分量的企业呢，是新新新出现的。其中，一八年新设立的企业有三十三家，这是一个什么概念？也就是说，一年有三百六十五天，对吧？三百六十五除以三十三，也就等于说十一天左右啊。康美药业就会成立一家新的子公司。而且这家子公司呢，跟这个集团啊，跟康美这个总公司或其他关联公司之间呢，有业务往来，有流水，无论是流入还是流出等等。所以你比如说你是自己是老板，你在想你业务做到多大的时候，你需要十几天就注册一个公司呢？注册公司的目的是什么？这就让我想起了之前我们聊过的那个乐视啊，因为乐视啊，他之前就是为了。我仅仅说乐视啊，乐视之前就是为了这个虚增收入啊，他就会给这个关联公司之间做一些假账，因为这种东西呢，就是差起来比较难。比如说产生了一笔交易，这个交易本身的这个价值啊，可能也就十十万块钱，但是我说这笔交易呢一百万，对吧？那就等于说，从某个子公司把这一百万的收入贡献给了集团，但实际上，这个一百万它对应的产品或者服务的价值是不是真的一百万呢？这个东西都需要去仔细的研究，对吧？所以呢，就是基于以上这些信息呢，这个这个昌门药业的这个出审计报告的这家这个会计。事务所呢，它就是出了一个具有保留意见的这么一个审计报告，也就是说，对于康美一八年财报中的某些东西呢，它是持保留意见的。这里边呢，我们可以去说一下，稍等，我去搜一下这个段落啊，审计。好，我们找到了审计报告。他这个审计报告说到了几点，第一点就是说这个关联方资金的往来达到了这个八十九亿左右，而且这个八十九亿呢，其实对于准确性和这个合规性，实际上是正中珠江这家会计事务所是不能做出任何有效的证据的，或者是证明他是充分的，也不能证明他是完全，对吧？虚假的。因为没有相关的信息，让他来形成这个结论。然后第二个事儿呢，就是康美药业下面有很多在建的工程，这个工程相关的这些财务资料不完善，所以我们也无从评估。比如这个项目说要投入十亿元，但是呢，也不知道他这个十亿元，对吧？要建哪些东西，对吧？是不是真的这些建的厂房啊、设备啊等等，就值十亿元？而且也不知道这个十亿元是花到了哪些地方，因为财务的这个资料不齐全，所以他给不出这个结论。还有一点呢，就是说这个关于存货，第三点就是关于这个康美药业的存货。存货呢，它的这个账面余额是三百四十多亿，一八年的这个跌价存货跌价准备是五千多万。但是你想一想，这340多亿的这个中药材或西药材这些货物存在哪儿？可能在各个子公司，对吧？所以调查起来也是非常难。另外就是，它即使在那儿放着，你能看到，你对于它的估值也很难判断。比如说，你不知道它是否产生了这个霉变，对吧？然后它的这个价值，它现在的这个药材的状态都。都很难进行判断，所以这个存货的价值评估也没有一个准确的依据。因此呢，基于这个以上啊这些信息，正中珠江就表示说，我们无法说针对这个一八年财务中一些关键的事项呢，做出合适的评估，所以呢，具有出具了保留意见的这个审计报告。因此呢，就我觉得，就是作为一个普通投资者，你获取到以上信息的时候，你就说，其实你就应该不要再抱有一些幻想，说，哎，这个，对吧？可能真的是因为财务人员的疏忽，造成了某些数字上的差错。其实看到这些，你会发现，这个东西应该并不像我们某些投资者想的那么简单。当我们不知道这个事情的真相的时候，我觉得我们要尽量把它想的复杂一些，然后想的这个事情严重一些，对吧？这样对于我们个人的投资都是有帮助的。好了，以上呢其实就是我今天要讲的这些内容吧。我总的来讲就是讲一点，就是其实一些东西都是比较常见的啊。手段，你就可以让自己形成一个决策了。我到底是应该投还是不应该投？所以呢，就不要再抱着一些投机的这么思路去再冒险。好嘞，谢谢大家，以后有时间咱们再聊。